0: Podcast Olho no Lance Olá, olá, respeitável público, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Olho no Lance hoje um podcast onde a gente vai aproveitar as datas Fifas que estão ocorrendo as eliminatórias, Nations League pra gente falar um pouco sobre as seleções a gente dar uns comentários sobre o que podemos esperar nesses dois próximos anos antes da Copa do Mundo e é isso fiquem com esse episódio que vai estar tá muito bacana lembrando você que quiser entrar em contato conosco, que quiser dar sugestão de tema, que quiser comentar algum episódio conosco Mande um e-mail para prog.org.olionolance.gmail.com Então, fiquem com esse episódio de hoje. Fiquem até o final, que vai ser muito bacana.
1: Aí, é olho no lance. Minha moça senhora!
0: Muito obrigado, Silvio e Luiz, pela vinheta e vamos começar esse episódio de hoje. Hoje estamos com a bancada. E o Alex, seja muito bem-vindo a esse episódio de hoje.
2: Valeu aí, Pedro. Valeu aí, amigos da bancada. Vamos aí discutir sobre seleção aí. <risos> que que você oh, tá rindo, Rainer?
0: O que você tá é? rindo, pelo okay. graça,
2: meu amigo. Eu não,
0: vou, eu não vou cortar esse edição, não. Esse podcast. Esse não, podcast não hoje vocês vão ouvir a vida como ela é. Pode, pode continuar, Alice.
1: Ele falou assim, olá Pedro. Olá, Pedro, olá, Pedro. olá amigos da bancada superior. Porra, Rainbow, isso é
0: fode,
1: velho.
0: Vai lá, Alice.
2: Não, é. Ô, Raina, vou te explicar. É que eu considero nossos ouvintes um amigo
1: da bancada também. Ah, entendi. Obrigado. É, Eu? pode ir,
2: o Alex pode, pode se apresentar fazer. de novo. Não, é isso, cara, já me apresentei, segue aí, mestre.
0: Então é isso, o Rainan interrompeu a, a apresentação do Alex, então Rainan, seja muito bem-vindo a esse episódio de hoje.
1: Bom, muito na bom hora, dia, na hora dele boa falar, tarde, ele quer falar muito bom dia, boa tarde, <risos> boa noite a todos vocês ouvintes do nosso podcast. Espero que estejam todos bem. E, bom, estamos aqui nesse mais novo episódio para discutirmos muito sobre futebol e sobre as seleções, né? Um tema que a gente ainda não trouxe, então fiquem com a gente até o final, que vai ser muito legal.
0: É isso. Hoje o Alisson não está presente porque ele é um rapaz muito ocupado. Então ele teve alguns contratempos e não pôde estar presente aqui. Semana que vem, provavelmente, ele vai, tá? Ou não, não sei. Mas, enfim... Vamos dar o início a esse episódio de hoje. Vocês, olhando hoje, os elencos, as competições, quais seleções vocês colocam no top 3, top 4 ali, dos favoritos para a Copa do Mundo? Pode começar com você,
1: Rainer. Bom, Pedro, hoje, nos top 3, cara, é... Olha, é um pouco, não difícil de falar, né? Mas tem umas seleções, assim, que estão... É, emergindo umas seleções emergentes assim que estão me surpreendendo demais tá? eu já vou até falar qual seleção eu estou dizendo que é Portugal, eles estão me surpreendendo muito mas eu ainda não colocaria ainda nessa lista né, de seleções de top 3 do Brasil do, do mundo, quer dizer então eu acho que para top 3 hoje o, o Pedro seria a Alemanha né? é, um elenco muito forte aí seria a França atual campeão do mundo, e a Inglaterra, cara. Eu boto muita fé nessa molecada da Inglaterra.
0: E você, Aleph, você acha que tem alguma outra que pode incomodar esses três? Depois eu falo, eu discordo de, de uma dessas que não colocou, mas enfim, o que, que você acha, Aleph?
2: Ah, cara, eu acho que a principal é a França, né? Mas muito pelos jogadores que tem, né? Uma safra muito boa, cada ano surge uma promessa... É, nossa, tem muitas opções realmente de jogadores Só que não me agrada muito bem assim, O estilo de jogo da França O seu técnico Eu acho que é, Tem muitas amarras no time né? Não parece ser um time solto Intenso, com volume Igual, por exemplo, eu vejo Na seleção de Portugal Daí que seria a minha segunda favorita Eu acho que Portugal teve Um incremento na, Nas suas peças, né Jogadores despontando aí muito bem, Diogo Jota agora no Liverpool, é, sendo uma sensação. O João Félix tentando se reafirmar no Atlético de Madrid. Temos ali no meio campo Danilo Pereira, William Carvalho que consegue cumprir bem o papel. O Bruno Fernandes que deu uma outra cara para o United. Ah, no gol também tem boas opções. A linha de defesa eu acho ok, então acho que consegue competir. A minha terceira, eu diria que, olha, tô entre o Brasil e a Espanha. Eu acho que a Espanha tem muitas boas peças também. Falta aquele encaixe, aquele estilo de jogo de fato. Mas acho que por isso eu vou colocar o Brasil. Acho que o Brasil já tá um pouco avançado nesse sentido. E com o Neymar aí, se, se ele estiver bem, eu acho que pode decidi muito, muitos jogos para, o, para a nossa seleção.
0: Pedro. O Brasil vai ser nosso tópico daqui a pouco, mas para mim, se o Neymar se mantiver focado como ele aparenta estar, principalmente pela última temporada, no final da última temporada, eu acho que o Brasil tem muito a crescer. Né? Agora eu vou comentar mais sobre o Brasil. Mas eu discordo do Rainan quando ele tira Portugal para pôr a Alemanha. Eu acho que a Alemanha é um time ok, é um time que de 2014 pra cá mudou muito, tá mudando de geração. Então eu acho que pra um time que foi eliminado na fase de grupos de 2018 de uma forma vexatória, eu acho que não é um time que essa temporada chega pra... Essa temporada não, nessa né? próxima Copa chega pra brigar. Ainda não, talvez em 2026, mas em 2022 eu não vejo isso acontecendo. Então eu botaria a França, que tem no mínimo 40 jogadores ali que você poderia convocar facilmente que seria indiscutível. A Inglaterra, que tem uma safra muito boa, né, mas a, a seleção inglesa... Os ingleses, na realidade, eles não gostam de, de vencer. Né, até uma coisa curiosa na, na cultura deles, se eles não gostam de vencer, entre aspas. Porque se você perguntar para um inglês se eles preferiam vencer a Copa de 2018 ou se eles gostaram da garra da seleção de ter chegado na semifinal. Eles falam, não, eu gosto de quando a seleção... É, luta, luta, luta e acaba sendo eliminado entendeu tipo, é difícil de explicar mas é, tem uma cultura assim dos ingleses tanto que puxando para outro esporte é por isso que eles não gostam do Lewis Hamilton na, na Fórmula 1 mas isso é outra, outro assunto enfim, a Inglaterra e eu fico no terceiro lugar entre eu fico entre Portugal e Brasil tá? mas o Brasil eu não acho que entre agora eu vou falar o porquê então eu de Portugal que tem uma safra muito boa
1: Ô, Pedro é, só um segundinho. É, quando o Aleph colocou em discussão Brasil e Espanha, cara, eu vou discordar na questão da Espanha, tá? A Espanha não é uma seleção assim também é tão boa, não. Se você for ver, eles estão convocando novos jogadores, né? Porque os que estavam lá já não estão, vamos dizer, dando conta do recado. Então, pra mim, a seleção espanhola não é tão boa assim, não. É tanto que foi uma açufati, foi uma série de jogadores jovens aí pra... eles estão mudando a safra, né? Quase como a... Uma...
0: Mas... Isso, isso é bom, Rainha. isso Toda seleção deveria acontecer. Eu acho que a experiência tá fazendo isso no momento correto pra mim testar, tá? Por isso Porque que eu, eu não... Anso...
1: Por isso que eu não colocaria
0: no 2022, Pode... tá? Só isso que eu tô... tô, tô... Sim, sim. Talvez não seja uma seleção madura o suficiente para chegar. Mas a gente precisa também lembrar da Espanha que ano passado, em 2018, teve toda aquela briga do técnico, o Lopetegui foi demitido tipo, dois dias antes da Copa, daí pegou um técnico interino, o Luiz Henrique depois em 2019 assumiu, mas teve problema com a filha dele, então ele ficou um ano afastado e voltou agora, depois da pandemia. O primeiro jogo dele foi contra a Alemanha. Então é um trabalho muito recente que eu acho que pode dar frutos, não, talvez não para 2022, mas se pode dar fruto pode. Ainda mais porque é uma, uma safra muito boa. É, mas... cara, é, pode completar.
2: Eu discordo da Inglaterra porque Assim, eu acho que peças tem, mas eu não vejo mesmo o mesmo desempenho dessas peças na seleção como eles têm no clube. Por exemplo, o Arnold é um monstro no clube, mas me parece um jogador comum na seleção. Às vezes nem titular é. Eu acho que tem muitas peças, muitas peças jovens, mas... Sei lá, não me agrada o jogo da Inglaterra, não parece que ela vai conseguir ser competitiva.
0: Claro, mas o negócio é que, para seleções, o Sarrafo é muito alto, né? O Tite, inclusive, fala isso nas entrevistas dele, que tipo... As seleções, todas as seleções têm o sarrafo muito alto e Isso é uma coisa boa Que o técnico tem que saber trabalhar Mas se torna uma coisa ruim Para o técnico conseguir encaixar Todas as peças em um esquema de jogo sólido Com pouco jogo Porque é fácil você falar ah, O Arnold se encaixa bem no Liverpool Sim, se encaixa bem no Liverpool Mas ele joga 50 jogos no clube E joga 10 na seleção Então é, é complicado você exigir isso do cara mas a Inglaterra, você olha o time que tem Arnold, o Foden, Pickford no gol Sterling, Hurricane, Sancho, Não tem como esse time ser ruim Mas aí vai do Southgate conseguir encaixar esse time né? E ele tem dois anos pra isso Lembrando que é um time semifinalista Que chegou, perdeu pra Croácia nos pênaltis Então eu acho que a Inglaterra tem um sarrafo grande pra evoluir Se o Southgate souber aproveitar essa... Esses dois
2: anos que ele tem na frente É, eu só achei assim Por exemplo, na Copa, né Inglaterra chegou até uma fase Aguda ali, né, semifinal, mas O estilo de jogo não me agradava Era muito bola aérea Muito bola parada, bola parada Muito forte, né, com o Harry Kane é, Não via muita variação, entende? Eu não achei que o time tava maduro pra vencer ali, Mas lógico teve um acréscimo de muitas peças né muitas peças que estão hoje não estavam na Copa talvez essas peças consigam contribuir para um estilo de jogo mais mais assim variado né com mais opções
1: mas agora aí eu eu venho com uma pergunta para vocês né será que esse técnico é o um técnico bom o suficiente para levar a Inglaterra onde eles tanto sonham né é, seria algo a se perguntar Será assim, Cara, um, um técnico um pouco mais pegada, com um pouco mais de raça, um pouco mais de espírito de competitividade, será que seria um pouco melhor para a Inglaterra, né?
0: O problema é, quem você sugeriria para o time da Inglaterra?
1: Cara, boas opções nos clubes até que tem. Agora, o difícil é topar um desafio desses, né? Incluindo. Sim, o problema é esse. O problema é esse, porque eu
0: não vejo um Pep guardiola, por exemplo, abrindo mão de um clube da onde ele tem Champions, tem Premier Tem N competições Só para participar para assumir uma seleção Eu não vejo um Klopp fazendo isso Eu não vejo Enfim e um o Zidane e o, fazendo isso
1: E o do Leeds? O, o Bielsa. Bielsa Aquele lá, acho que seria um cara Muito interessante para a Inglaterra Ele tem um estilo de jogo que me agrada Demais, cara, principalmente ofensivamente O time dele cria muito E você pode ver que as, as peças que ele tem no, no sistema ofensivo não é tão boas não são tão boas assim, né então, sei lá cara, se, se é... a
0: Inglaterra quer se a Inglaterra quer ganhar a Copa, de dois, se o foco é agora 2022 é... eu acho que não, não pode mudar de técnico agora, mantém o Southgate tem um trabalho ok, então trabalho bom, pode completar eu pode também
2: acho que, tenta. assim acho que a Inglaterra também preferiria um técnico inglês também, né Acho que não sim. não sei se eles se apegam tanto a isso, mas parece que sim, né?
0: Sim. Não, e tipo, eu acho que, como eu estava falando, se você muda de técnico agora, o técnico não vai ter tanto trabalho para organizar o trabalho dele, porque, tipo, a gente está numa segunda onda do Covid na Europa, querendo ou não, várias coisas já estão paradas por conta da pandemia, então, se isso piorar, se isso vier a piorar no começo de 2021 e não tiver competição, esse técnico vai ter um ano e meio um ano para conseguir trabalhar. E é muito pouco para uma seleção que quer ganhar a Copa.
2: É, o Southgate ele já, já tem um conhecimento das peças que ele tem, ele já viu, treinou bastante, né? Então é complicado vir mas... outro técnico e ter... né? Ele vai ter que
1: remar do zero, né? Mas é, mas é, é o, o Gate, ele, ele tem um... um... Um trabalho longo, mas, cara, vocês falaram em tem um trabalho ok, não passa disso. Ele não consegue fazer variações, não consegue fazer o time criar jogadas. É um time, é. sei lá, que depende muito de um de um estilo de jogo, assim, que pra mim hoje é meio ultrapassado, sabe? Tá? Eu queria assistir mais até a Inglaterra para comentar com mais propriedade, mas o que eu vejo é um estilo, assim, um pouco fraco, sabe? Então... Eu, eu preferiria um cara que começasse do zero mas que tentasse fazer algo diferente porque sinceramente esse trabalho aí que ele faz que parece até eu que os jogadores estão vou... frios né eu, eu acho que eu acho que
0: eu acho que vai ter uma evolução até tá, 2022 a Inglaterra querendo ou não é uma das favoritas para conseguir ganhar ou a Euro Nations se ganhar um dos dois, chega com uma moral maior a Copa, eu acho que isso vai ser o ponto de partida, se a Inglaterra quiser sonhar com coisa grande, agora se não ganhar nada, se for eliminado cedo, se for eliminado na fase de grupos da Nations aí realmente fica complicado mas eu acredito bastante nesse molecado pelas peças que tem lembrando que essa semana essa semana não, semana passada o Arnold machucou essa semana o Joe Gomes machucou então são peças que o Salve não vai conseguir trabalhar por um, por um tempo mas, enfim, vamos do segundo nível, se podemos dizer assim, da Europa. Vocês veem alguma seleção que pode assustar? Uma Holanda, uma Bélgica, enfim, alguma seleção desse... Uma Itália até. A Itália eu acho que poderia entrar nesse bolo das favoritas, tá? Porque o Mantini faz um trabalho bom, as peças da Itália são muito boas também. Tem uma Pss, joveniedade não sei se a palavra existe ou não, mas enfim, vários jogadores jovens, tem uma mescla com jogadores experientes, então eu acho que a Itália pode pintar ali também. Não? Eu não falaria que a Itália vai ser campeã, mas eu pintaria ele com umas quartas de finais.
1: Olha, é... eu não sei se vocês colocaram, eu acho que sim, né, colocaram Portugal aí como uma das favoritas, cara, na verdade... Portugal é um dos países que vem me surpreendendo demais, como eu falei no começo do programa aqui, do podcast, né? é que Portugal é, vem me surpreendendo muito, cara, por causa do... Que era uma seleção até a última Copa, que o povo falava assim, cara, só tem o Cristiano Ronaldo, é tanto que vocês podem ver na Copa, né, que, se eu não me engano, foi quatro gols de Portugal, quatro gols do Cristiano Ronaldo, sabe? Então, era uma seleção muito dependente do Cristiano, e hoje a gente já vê essa seleção conseguindo criar, né, com novas novas peças, novas caras ali na seleção que estão conseguindo dar um, um estilo de jogo muito legal para Portugal, né?
2: Além, além disso, Reina, se você for comparar o time que ganhou a, Euro, a Eurocopa, né, de 2016, teve um acréscimo técnico absurdo, né? O patamar é outro Nossa, hoje. Chama e, de Portugal, e Portugal ganhou a Nations também em
0: 2017.
2: Exatamente. E aí, então é, é uma, é uma o Bernardo Silva sendo bastante importante, né, inclusive
0: é, o, o Bernardo Silva, que essa temporada tá numa tiriça que, que vou te falar, é esse, viu ele é tá estranho, né ele tá precisando se... o negócio do Bernardo Silva, que ele teve de 2017 pra cá, bom mas antes não, ele precisa se mostrar quem é o Bernardo Silva de fato é esse jogador que a gente tá vendo agora a gente viu antes de 2018, 17 ou ele é esse cara que a gente viu nesses dois, três anos
2: eu acho que até na temporada passada ele já, já vinha perdendo minutos, né? Eu acho que o Marres chegou a ter mais minutos que ele. Geralmente sim, sim. ele ocupava a ponta direita né? Já veio perdendo espaço.
1: E o Diogo Jota teve um acréscimo é, no... gigantesco, cara. Vem conseguindo jogar muito bem lá no, no Liverpool, né? É, seria uma nova possibilidade aí a seleção portuguesa. Esse Diogo Jota que vem se mostrando um grande jogador Juntamente com o Bruno Silva também Sim. Assim.
0: Ele nos últimos Cinco jogos ele tem seis gols Ele tá jogando bastante
1: uh, então, então... O Trincão né, que, O Francisco Trincão que tá no, no Barcelona, mas assim, ele não vem fazendo Grandes atuações, mas vem conseguindo Ali esse assim, espacinho, né? Que lá não tem tantos atacantes assim Pra competir, mas ele vem no, jogado... no Barcelona e Portugal é... Não, mas eu tô falando mais na questão do clube, né, por causa do... que ele vem conseguindo jogar, então, talvez seria uma boa possibilidade pra seleção portuguesa o Trincão também.
0: Mas ele tá no banco, né, eu acho que o Fernando Santos ele tem muitas opções pra usar nesse ataque, eu acho que ele, até no meio mesmo, ele pode organizar um, um esquema de jogo bom. E outra Quem coisa em Portugal, que eu, outra coisa eu só vou completar aqui, outra coisa que eu gosto desse time em Portugal é o zagueiro o Pepe, é um brasileiro naturalizado português já tá com uma idade mais avançada, ele já tá mas é um jogador que tem uma liderança absurda, eu acho que é um dos grandes zagueiros mundiais aí
2: é, eu acho a seleção de Portugal muito equilibrada, né, mas uma curiosidade, aqui, quem que você escalaria, vocês escalariam na frente ali de Portugal, num trio ou num quarteto ali, de frente? Cara, outro,
0: Cristiano, né? Cristiano, Bernardo e João Félix, eu acho que não, não tem muito o que fugir disso, o Diego Jota tá bem. Mas eu acho que tipo assim, Tem que equilibrar Na né, questão de, de jovem e experiência Eu acho que o Diogo pode ser um bom Substituto no segundo tempo Ou não, talvez ele pegue a vaga Do Bernardo também não sei
1: Dessas quatro opções
2: E o Bruno Fernandes pra... atrás, né? Não, no meio No meio, certo
1: Eu faria, mudaria só uma coisa aí, Eu botaria Bruno Fernandes é, Diogo Jota Cristiano e o João Félix eu deixaria o Bernardo no banco hoje, nessa seleção para mim ele perdeu um pouquinho de espaço
0: então, a gente tem que ver porque daqui para 2018 muita coisa vai mudar, hoje eu acho que não tem que, como tirar o, o Bernardo porque ele vinha bem ele, antes da pandemia ele tava bem então eu acho que tem que esperar mais um pouco Dar uma sequência Se realmente mostrar que realmente decaiu Aí sim, eu acho plausível botar o Diogo
1: Mas assim, Pedro Eu acho que ele deveria ganhar essa confiança novamente Era no clube, né Se, se ele não tá conseguindo Ganhar essa confiança nem no clube, cara Eu acho que a seleção não é um lugar pra teste, sabe vamos tipo, Lógico que ele foi muito importante Quando jogou, foi, mas é, Pra mim, seleção tem que jogar o que há de melhor porque, até porque as competições que a seleção joga São muito curtas Vocês podem ver que são poucos jogos Então tem que ter um aproveitamento gigantesco Pra você ser realmente campeão de alguma coisa Você não pode ficar experimentando Ah, o Berran Silva pode voltar bem Pode, mas ele também pode não voltar bem, né? Eu discordo Até o que tá, eu falo um, um pouquinho na, na, na seleção brasileira, tá? Depois a gente vai comentar Mas, é tipo, você preferir alguns jogadores pelo passado não pelo que vem fazendo
0: não, depende, é porque a questão do Bernardo Silva ele decaiu essa temporada um pouco da temporada anterior então acho que ainda cabe o benefício da dúvida pra ele, tá? agora se ele tivesse mal, sei lá, desde 2018 aí não, aí não teria discussão até porque o Diogo Jota é muito novo, o Diogo Jota tá acendendo agora então acho que não dá pra você jogar o moleque na fogueira de primeira e acabar queimando ele desnecessariamente. Então acho que tem que dar um benefício da dúvida pro Bernardo e ter um pouco de calma com o Diogo também. Até porque o momento de testar é agora, cara. Agora que a seleção tem que, não tem que perder, mas tem oportunidade de perder, tem oportunidade de testar as peças. Porque não adianta você me chegar no Qatar em 2022 e querer testar a formação. A hora é agora.
2: É, eu até acho que o Fernando tá, o Fernando Santos, né, está rodando muito, né, então acho que ele tá fazendo isso, sim.
1: Então. Também tem um zagueiro lá muito bom, né, o, acho que, se não me engano, é Rubem Dias, se não me engano, que foi até pro... Sim, que foi contratado o... no, no City
0: agora, ainda tem essa questão da idade, mas junto com o Pepe eu acho que dá uma luta de zaga boa.
1: Sendo titular no, no City, né?
0: Até porque o City não tem zagueiro, vamos combinar, né? Mas... Mas não, 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 que isso se, não que isso seja um demérito pra ele, tá? Mas é uma constatação, Mas isso é um é fato. É, o Vamos Guardiola pediu ele, né? Então. Sim, sim. Não, Raína, eu acho que ele tem que ser. Até porque, como eu falei, pela questão da idade, né? bota ele junto com o Pepe. Você não fica uma zaga nem muito jovem, nem uma zaga muito velha. Então,
1: pra seleção, tá ok. Mas aí vai cair no que você falou, né? Também Portugal também não tem tanto zagueiro. Sim. Pra colocar aqui, então ele, ele foi sortudo nessa, nessa parte aí. Sim. Portugal, Para Portugal,
0: ganhar uma Copa, pode ganhar com esse elenco. Mas eu acho que com uma zaga. Se tem algum erro nesse time de Portugal, é a zaga na questão da reposição. Vamos supor que um Pepe machuca, que um João Cancelo machuca. Eu acho que isso pode ferir, a, ferir Portugal numa competição de tiro curto. Mas enfim, mais alguma coisa para acrescentar nesse tópico? Se a gente partir pra seleção brasileira.
2: É, não, nesse não, tópico. Que... Eu
1: então... acho que eu só queria destacar realmente a seleção norueguesa, né? Também que vem jogando na, na B da Nationals, mas o Haaland vem jogando muito bem, cara. É um, um cara que tá destacando muito. E quem sabe, né, algum dia aí a seleção norueguesa, lá no futuro, não possa ser aí um o novo Portugal né ninguém imaginaria que Portugal ia ser essa potência em 2020 cara ficar...
0: eu eu acho esse time da Noruega um time
1: novo né
0: mas eu acho que é aquilo né cara o Mandurinha sozinho faz verão e agora temos a participação do McQueen seja muito bem-vindo ao nosso episódio levou <risos> o eu acho que o Drive so... é... eu tava com chegou garba, a pizza né, cara a drive, hein? <risos> Mas vamos lá, continuando. Eu acho que o Mandurinha sozinho não faz verão. Ainda mais quando o Mandurinha de 19 anos que tá surgindo agora. Tá O Highland é um puta de um jogador. Tá fazendo muito gol. Mas você jogar a responsabilidade de uma seleção inteira em cima de um moleque é é muito, tá? Ainda mais na Europa. Se fosse numa América do Sul, se fosse numa... numa África, numa Ásia, eu acho que poderia até ok. Mas na Europa, onde o Sarrafa é muito alto, eu acho que não... Pelo menos não para 2022, tá? Agora, 2026 é outro história
1: É o que eu falei, né? Quem sabe não seja um novo português uns 4, 5 anos, né? Então, nunca se sabe. Sim. Sim.
2: Nessa, nessa questão da, das seleções que poderiam ser surpresa né, na Copa, por exemplo, antes do Coman sair da Holanda, eu colocaria a Holanda disparada, eu acho que tava, vinha muito bem, só que nos últimos jogos depois da saída do Coman não é mais a mesma coisa, né? Também sofreu com lesões, tudo bem, é verdade, o Denit tá, tá lesionado, o Van Dijk se lesionou agora, né? Só que eu gosto bastante, eu acho que pode ser uma seleção interessante se ela caminhar para que ela é uma seleção mais direta, né? Por exemplo, apostar na, nas ligações diretas, com o Memphis Depay lá na frente, se protegendo muito bem com os três zagueiros, com o zagueiro da Inter, como que é o nome, o Pepe?
0: Da Inter, calma. De Vrij, quem não lembra não. É esse mesmo,
2: né? Ah, exatamente, esse. Ele, Van Dyke e, e Delite eu acho que formam um priori muito bom. Não, o que, o que Portugal
0: ponto fraco pode ser a defesa. A defesa da Holanda é brincadeira.
2: É mas... sim.
0: É o um sonho de é, qualquer é... técnico.
2: É muito boa mesmo. O de Jong e no, é
0: ataque, unha, no, no ataque tem o De Jong também do. Do. do, 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 do Sevilha? Uhum. Isso. Agora me, me fugiu o time aqui. Mas é um baita do jogador também, um baita do centroavante, que pode ajudar mas enfim, vamos passar para outro top não, calma, antes de fechar é bom a gente falar da Bélgica também que a Bélgica teve uma geração muito boa na Copa de 2018 uh, passou do Brasil passou do Deixa, desculpa de cortar passou do Brasil bem nos trancos e barrancos de fato, né, muito por conta do Courtois mas é uma seleção que o Lukaku está voltando a jogar bem o De Bruyne nem se fala pode pode ser também sei.
2: Eu acho que entra naquela coisa, né, nas deficiências na linha defensiva ali, né? Um zagueiro, lateral esquerdo. E também eu não vejo uma renovação, né, na Bélgica. Talvez os jogadores já cheguem na Copa sem estarem no seu auge, né?
0: Sim. Aquela questão da maturação, né, cara. Em 2018 foi a primeira Copa praticamente desse time, quase perdeu pro Japão, quase perdeu pro Brasil. Então, se tivesse mantido todo mundo no auge, praticamente, que é muito difícil, seria uma das favoritas. Hoje eu boto para chegar em quartas de final. Mas, enfim, vamos, vamos partir para o Brasil aqui, vamos voar de volta aqui para a América do Sul. Uh, antes de falar propriamente do Brasil, vamos falar sobre os hermanos aqui. Vocês veem algum da, das seleções da América do Sul com alguma chance de sonhar alto? Um Uruguai,
1: um Argentina, vocês veem algum time? A Argentina, ou seja, se eu colocar, que tá mais próximo hoje seria a Argentina, mas aí vai caindo a mesma coisa que vocês estão comentando aí, né, cada um fala uma vez, agora é minha vez, a linha defensiva, cara, é, é complicado seleção argentina, E tem muito atacante de qualidade e surge muito atacante na Argentina, tá, é, não é que tem alguns e de... para, não, toda hora tá surgindo atacante na Argentina, é impressionante a quantidade de, de atacantes que eles exportam, e a quantidade de atacantes bons também que Continuam lá, né Mas a linha defensiva, cara, infelizmente Não, não me convence, né E não convence ninguém também
0: muito Eu acho
1: Eu concordo, não convence ninguém, né O Armani é um baita do goleiro Mas só, também É, naquela Linha defensiva, quem vocês destacariam ali? Não tem É, cara. tem um talhafico, né, na lateral
2: esquerda que fez uma boa temporada pelo Ajax, né? Aquela da semifinal.
1: Mas, Sim, cara, mas ele... é. Quantos anos ele tem? Vocês sabem? Ele é, tão... ele é hum, legal,
0: hein? Não tem essa informação. Não é novo, não. É então, novo. cara, mas é que eu falei. Eu acho que precisaria de algum zagueiro. Tá? Não, não confio no Otamendi. Né, que eu acho que é o principal nome. Mas... Pra mim, não vai não, tá? Então, o Messi, querendo ou não, vai chegar na Copa com seus 35 anos, né? Então, vai... Não vai estar tá no... Não, 35 não, mentira, ele vai tá tri... estar tá com 33 ou 34? Ele faz no em julho, 33. ele vai estar tá com 35, então. Ele vai estar tá com 35.
1: Então... Ele não vai estar tá jovenzinho. Infelizmente, né? É, o, o, Cristiano, o, o Messi não é como o Cristiano Ronaldo, né? Ele vai ficando mais velho, pelo jeito. Assim, eu tô sentindo nos últimos jogos dele que ele tá perdendo assim um pouco daquele. Daquele gás, cara. Tanto que até, até uns dias desses pra trás ele tinha feito quatro gols na temporada, quatro gols de pênalti, então. sabe?
0: Cara, mas eu não tô. Eu não tô pesando tanto no Messi essa temporada por conta de todo o atrito que tá tendo do Barcelona. Eu não acredito que ele esteja fazendo corpo mole, tá? quem joga, principalmente nós que somos atletas, sabe, que isso não existe atleta, que é atleta mesmo, quer ganhar mas eu não sei até que ponto que ele tá de saco cheio, sabe, que ele tá jogando meio ah, vou fazer o que eu tenho que fazer e é isso se sair bem, se não sair, tá bem entendeu, mas eu acho que ele até lá em 2022 ele vai tá bem, eu não acho que ele vai decair tanto e tanto que você não pode comparar o Messi com o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano, quanto mais velho fica, aproxima do gol. O Messi, quanto mais velho fica, ele mais se afasta do gol. Então... Mas eu não sei
1: se você é, percebeu, acho que o cara, ele entrou como falso nome, sabe? Sim, não até a posição...
0: Essa é a posição que ele deveria jogar. O Pepe Guardiola usava o Messi assim, então eu acho que essa era a posição que ele deveria ser usado, tá? até porque ele não, não tem tanto o físico dele, querendo ou não é de um, de um cara de 33 anos ele não consegue voltar lá na área dele e sair driblando todo mundo e fazer o gol infelizmente a gente tem que entender que o corpo humano uma hora pede também, né, Mas.
2: enfim é, assim, eu acho que a solução para a Argentina seria pegar procurar um técnico onde Conseguisse ajeitar ali, defensivamente, de algum modo. Trouxesse jogadores físicos e com garra. E fazer mais ou menos o que aconteceu na Copa de 2014, né? Que a Argentina chegou na final. Um time bastante aguerrido. E lá na frente o Messi resolvia, né? Então... Eu acho que essa pode ser uma saída para a Argentina ser competitiva na, na, na Copa, né? Agora é saber se ela está visando isso, né?
0: Sim. Aí, para a questão do comando dessa seleção, aí me, me agrada uma opção que o ah, não colocou mais cedo, que é o Bielsa. Aí, ele é argentino, tem um estilo de jogo muito bom, sabe potencializar os atletas. Eu acho que para a Argentina seria uma boa. Mas aí, entra naquilo que eu falei, Quer é ser campeão, não adianta trocar é. faltando um ano para a Copa.
2: É, mas daí já seria outro estilo, né? Seria um estilo mais ofensivo, não, pressão seria alta... sim, seria um estilo
0: ofensivo. Né? Sim, mas uhum. aí entraria entra nisso que eu tô falando, que, tipo, ele sabe potencializar, né? Ele, sei lá, ele tem uma peça sim. A que se encaixa no estilo A, ele não vai tentar fazer estilo C. Ele
2: Pode ser uma saída.
1: Sim. Mas Verdade. o pega, é, às vezes, é a convocação, né, de alguns jogadores, é... sabe, que eu acho que já estão meio batidos na pressão, né, que... Ultimamente eles têm feito, por exemplo, Flagoiro, Higuaín, cara, para mim já passou o tempo desses caras. Agora é a nova era, né? A era do, é... o, e... do Copa... assim, nesse... hum. o Os jovens estão surgindo com muito potencial.
0: Cara, para mim hoje esse ataque da Argentina tinha que ser de Bala ou de Maria, Messi e Lautaro. Então acho que o ataque tinha que ser esse.
1: Ah, tá de, de acordo não. Talvez tô
0: puxar de... o de Maria pro meio ali Talvez, poderia ser uma saída
1: Mas só que aí você sabe que vai pesar, né? Marcação sim. Marcação sim, sim. Aí vai estourar na zaga E a zaga não é boa, a gente sabe Então eu acho que essa, 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 sua, essa sua ideia foi muito boa Mas pra um time que tem uma zaga também boa, né? Um, um time com a zaga fraca como a, a da Argentina Não pode pensar em jogar, né? Dessa forma
0: Talvez, se, se o técnico Conseguir montar um esquema de jogo Que suporte isso, talvez tá. O Messi ele não, não marca Tá, ok Se você botar um Lautaro O Lautaro ele tem marcado mais Essas últimas temporadas, até porque o Lukaku Não faz isso, tanto, tanto quanto o Lautaro Então
1: Enfim O Di Maria não marca é O de Bala Nunca não, mas o de, Ma
0: o de Maria e o de Bala, dependendo do esquema, marcam sim.
1: Ah, mas acho que o de Maria ele até marca, mas o que pesa nele é a idade. É, não, ele ele vai, entrar ah, vai
0: entrar naquilo, né? não pode colocar uma seleção só de moleque também, porque experiência. O de Maria que não é um cara experiente. Eu acho que ele merece ser colocado justamente por isso. Mas a gente tá em 40 minutos aqui já de, de gravação, vamos partir pra seleção brasileira? hoje, de
2: 0 a 100 qual a chance do Brasil ser campeão? ah cara, eu apostaria aí hein? de 0 a 170 70 é. cara, eu não não venho gostando muito não, mas eu acho que o Tite é muito esperto e eu acho que consegue transformar o Brasil numa seleção competitiva então assim, na Copa do Mundo por vezes você é eliminado por detalhes né <risos> E inclusive O Brasil pela, foi eliminado pela Bélgica Pô, Courtois Fez um baita segundo assim tempo, né E também, se o Brasil tivesse Casimiro Creio que a história seria diferente no primeiro tempo ah, até,
0: me, até
1: mesmo o Fabinho ali
2: Mas, enfim Pois é, se o Fabinho já tivesse Aí. surgido,
1: né Vai cair naquela questão que eu falei, né? O técnico dá muitas oportunidades pra história do jogador,
0: mas... né? Mas não, Raina, não, não. não, Vou discordar nesse ponto com assim. o Fernandinho, ele tem uma história bacana e tal, mas no Manchester City, ele é o principal homem de confiança do, 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 do Pep Guardiola. Ele é o cara do sistema defensivo do City. Volto a bater ah. naquele ponto, do Rubem Dias. O City não é um, um time defensivo, assim, defensivo de baita defesa, mas... O cara ser o homem de confiança do Pep Guardiola tem um peso que não dava pra ele ficar de fora naquele momento.
1: Cara, não dava pra ficar de fora da Copa, velho. Mas daquele jogo eu acredito que sim. Por exemplo, ele convocou alguns jogadores assim meio estranho. Luiz Gustavo, por exemplo. Luiz Gustavo foi em 2014. Sabe? 2018 foi, não? 2014.
0: Mas... Mano, ele entrou no finalzinho do jogo? Eu
1: não entrou,
0: acho que o
2: Fred estava, né? Fred... Era outro foi o Paulinho. Paulinho, foi o Fred, um... Paulinho,
0: Renato Augusto
1: Ren... Ah, Renato Augusto Sim não, Renato... O Renato
0: Augusto inclusive fez o
1: gol É, eu acho que Mas... Cara
2: A eliminatória do Brasil Pra Copa de 2018 foi muito boa Era um time bonito de se ver Intenso com a infiltração desse segundo volante aí. Hoje eu não vejo isso Eu vejo um time muito Ai... estático
0: aí entra no ponto que eu queria desculpa, aí entra no ponto que eu queria falar você justamente nisso. eu não boto o Brasil como favoritaço porque, cara você tem as seleções europeias jogando entre si jogando vários campeonatos, disputando título entre elas, jogando sério e um Brasil enfrentando o Venezuela um Brasil enfrentando o Bolívia, um Brasil enfrentando o Peru, com todo o respeito mas, cara, a competitividade é outra Aí esses caras se acostumam a jogar junto contra esses times mais fracos, chega numa, time, numa seleção europeia e mais do que natural, perder. Né? O Brasil não vence de uma seleção europeia em Copa do Mundo desde a Alemanha de 2002. Então, eu acho que o Brasil não entra como favorito por conta disso. Né? E aí, não é culpa de Tite, não é culpa de Neymar, não é culpa de ninguém, é culpa do... até mesmo da CBF, da, da questão do calendário, até mesmo que a FIFA monta porque as europeias o quê sabem que o nível mais alto tá lá então eles vão montar o máximo de jogos, o máximo de torneio entre si aí não tem espaço para o Brasil enfrentar elas em amistosos aí é complicado, entra numa outra questão
1: bom, mas se fosse para colocar na questão de porcentagem pro Brasil ganhar a Copa eu colocaria 50-50 sabe, é bem na metade eu acredito que o Brasil não tá não é tão favorito mas também não é essa porcaria toda né? eu acho que assim é, cai muito no que o Pedro falou cara é, o nível de competitividade aqui na América do Sul é, é baixíssimo, e se você for ver os últimos jogos, a seleção brasileira também não tem conseguido é, mostrar um grande futebol, mesmo aqui nessas seleções fracas, então eu acho que assim o Brasil tem que mostrar 100% do seu futebol contra as seleções da América do Sul para chegar lá e conseguir jogar sei lá, tipo, 60% disso né? e quando a seleção Rainey, tá jogando mas... contra times Deixa eu te fazer uma... Antes de você completar, deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Se a seleção joga, destrói contra essas seleções daqui da América do Sul, joga no seu máximo, você acha que não pode, não acaba acontecendo igual provavelmente aconteceu em 2018, subir no salto e achar que o jeito que tá jogando tá bom? Justamente pelas seleções europeias serem do nível mais alto, você não acha que isso poderia fazer mal?
1: Pois é, mas aí cai muito no que eu te falei, Pedro. É, por mais que possa ser ruim mas é necessário, velho, porque é o que eu ia falar agora, hein? se a seleção mostra 100% do que pode aqui na, contra as seleções do, da América do Sul, quando chegar lá, eles vão conseguir desempenhar, sei lá, 60% disso, porque as outras seleções são muito fortes, né? E Imagina quando a seleção tá apresentando, sei lá, 60% do, do, da sua capacidade máxima, vocês acham que quantos cento ela vai conseguir desempenhar contra a seleção europeia?
0: Mas, cara, tem outro ponto também, não sei se o Alex vai concordar ou não, mas a seleção brasileira, depois da Copa, teve um período ruim, né? um período ruim. ruim é apelido, né? que jogava contra a Sérvia e não conseguia dominar, jogava contra as seleções fracas e não conseguia dominar. Mas teve a, 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 a Copa América, eu vou falar sul americana mas que a seleção conseguiu jogar bem. E teve, agora nessa volta da pandemia, a seleção jogou bem contra a Bolívia, jogou bem contra o Peru, né? Tá acontecendo um jogo contra a Venezuela que a gente não tá assistindo, mas, enfim... Tá jogando mal? Talvez, a gente não tá assistindo, <risos> então não podemos comentar, mas enfim... Uh, então, Cara, acho que a seleção tem esse tempo para desenvolver ainda. Tá?
2: Eu acho que é, você observou muito bem, né? Depois da Copa teve desempenhos paupérrimos. Em jogos, mas acho que foi muito disso, né? Porque ele tava tentando reformular, né? Então, assim, Paulinho não veio mais, Renato Augusto não veio mais. Então, acho que mexeu um pouco no sistema, na questão ali daquele meio campo. Onde ele tentou insistir no Arthur. E são características diferentes, né? Eu não consigo imaginar um Arthur pisando na área para meter gol. Igual o Paulinho fazia, igual o Renato Augusto fazia. E eu acho que esse é um sério problema, porque eu também não vejo isso... É, o Douglas Luiz está, está, está jogando agora, né, é titular atualmente. Né? Na última fase de eliminatória ele já, já, já foi titular. A gente tem que aguardar, né, para ver se ele consegue dar isso, né. Eu acho que o que, eu hoje, o que mais se aproxima hoje a gente viu de perto é o Bruno Guimarães, Bruno Guimarães, só que a gente não sabe como que ele tá lá na França, né, no Lyon.
0: Não, na, na França ele vem jogando bem, ele inclusive não tinha sido convocado, né, para essa seleção agora, Para essa convocação, depois foi para substituir o, o Casemiro, mas ou o Fabinho, enfim, os dois machucaram, então vou focar no lugar dos dois, mas enfim, o Douglas Luiz vem jogando bem no Villa também, na Inglaterra, então... Eu acho que é um mas é. bom E é sinceramente, que... cara Deixa eu só comentar na questão Do Tite do, do, do Eu acho que a galera bate muito no Tite Sem necessidade em alguns pontos tá? Porque o povo falar ah, Convoca o Felipe Coutinho Ok, o Rolf Coutinho tava mal Mas quem que vai convocar no lugar? Vai convocar um Paquetá? Dessa vez ele convocou Mas cara, sinceramente
1: Bateram nele de novo, né?
0: Bateram nele de novo então, né? Tipo, não vai convocar um, não vai convocar um Danilo. Quem que vai colocar no lugar do Danilo? Entende? Eu acho que, pô, o cara que tá fazendo o trabalho dele tá tentando. É que não falei, o momento de errar é agora.
2: Ô, Pedro, assim, eu acho que isso também tem muito a ver com. Assim, a figura do Tite, pra alguns, é antipática, né? O jeito que ele se porta, o jeito que ele se comunica. Então eu acho que criou muito essa antipatia também. Né? Nesse jeito meio intelectual do Tite de falar e tal. Eu, assim, eu até gosto, né? Porque você espera uma resposta daquele nível que ele dá. Mas algumas pessoas não gostam, né? E cria essa antipatia. Eu vejo muito assim. Então, assim, é a crítica pela crítica, né? Independente do... Se se sustenta eu... ou não.
0: <risos> eu vejo o pessoal dos brasileiros fãs muito presos em 1990 onde era talento por talento e a tática não sobressaía tanto. Mas, cara, o futebol mudou. Só é vocês verem a opção do Mundial de Clubes. Quanto tempo com o brasileiro, no, no, exceto o Corinthians de 2012, o último time brasileiro a ganhar o Mundial tinha sido em 2006, cara. Pô, né? Eu acho que é, é complicado. E o Tite é o que mais se aproxima desse futebol europeu, que é o futebol da tática. Tanto que a gente viu que em 2012 ele foi lá, enfrentou o Chelsea e ganhou.
1: Bom, mas só falando aqui sobre um pouquinho os, os meio-campos da, da seleção, o Aleph, eu consigo pensar em duas boas possibilidades. Né? Uma que você já citou aí, o Bruno Guimarães, que vem, que não vinha ganhando tantas oportunidades, eu não sei porquê, cara. Eu acho que o Bruno Guimarães vem fazendo um bom futebol lá na França. E também eu vejo o Gerson. O Gerson vem jogando muita bola, cara. Por mais que você pode falar assim, ah, tá jogando aqui no Brasil e tal, se botar uma série de dificuldades, mas o Gerson vem jogando muito bem, tá? Então, pra mim, o Gerson entraria ali como um, um segundo volante da seleção. E ele é, sim, um cara que poderia chegar, pisar na área, fazer gols. Igualmente o Bruno Guimarães, tá? Então eu, eu substituiria, eu tiraria o Arthur e o Douglas Luiz, por enquanto, o Arthur principalmente, e, e colocaria o Gerson e o Bruno Guimarães. Eu daria oportunidade pra esses dois aí, e vem se mostrando grandes jogadores nos seus times
0: discordo em parte o Gerson ele sim, é um cara que merece estar na seleção pelo futebol, pra mim ele é um, se não o melhor um dos melhores jogadores do Flamengo mas eu discordo que ele chega na área tá? ele é um jogador de características de chegar pra fazer gol não. mas ele tem um estilo pra mim se aproxima mais do Arthur que é um estilo de cadenciar jogo de, enfim, verticalizar os passes eu cria demais é criação, cria muito, né? Até porque, cara, sinceramente, você tem um ataque com Neymar, Gabriel Jesus, Richarlison, David Neres, Vinicius Júnior, Rodrigo, Martinelli, Firmino, você não precisa que seu meio-campo chegue para fazer gol. Se chegar, ótimo, mas pô.
2: Ah, cara, eu discordo de vocês, porque o Brasil, o melhor Brasil do Tite que a gente viu foi com esse jogador dessa característica. E assim, querendo ou não, é o um elemento surpresa, né? É aquele repertório que num jogo truncado, fechado, é o repertório que às vezes faz falta, né? Talvez, Sim. O, ok, não tem no time inicial, mas eu acho necessário, pelo menos, ter um jogador que comporte essas características no banco, pelo menos.
0: Mas o problema é, quem seria esse cara? É o Bruno Guimarães?
2: É, cara, Guimarães. a gente viu então. o Bruno Guimarães chegando muito à frente, né, no Atlético Paranaense. Sim.
1: Não, é mas na, que na, não Champions, tá tendo... na Champions também ele chegava muito à frente. Ele é, para o mesmo jogo contra a Juventus que eu assisti, ele finalizava demais, cara, demais. É, até porque o time da do do Lyon, né, se não me engano, é, é, tem poucos atacantes de agudos assim. E ele era uma válvula de escape legal, cara. Ele chegava muito na área e finalizava muito.
0: Então, então, ele tá na seleção Só que ele tá mesclando me muito com a seleção olímpica né Porque querendo ou não tem Olimpíada no que vem Então ele tá sendo muito utilizado lá Mas pra mim ele é titular dessa seleção brasileira junto com O Casemiro é O Casemiro que é intocável nessa seleção
2: E outra eu, eu coisa Uma coisa que eu gostaria de ver Na seleção, né Por exemplo, o Tite ele encontrou soluções né, Na Copa América, o Gabriel o Jesus Pela ponta direita então, aquele ponta que vem fazendo facão com presença diária para finalizar uma bola aérea cruzada, né? Eu acho que poderia ser interessante, por exemplo, numa linha ofensiva, por exemplo, num quarteto ofensivo, eu gostaria de ver o Neymar partindo no meio, mas claro, sempre livre para circular ali. Né? O Gabriel numa ponta lá na frente, o Firmino ou o Richardson, né? Daí depende da fase. E na esquerda, eu colocaria um ponta driblador para ele chegar no fundo e cruzar é, talvez até inverter no lado, né, porque a gente tem o lateral esquerdo melhor que o lateral direito hoje, né, que consegue chegar a, é, na linha de fundo melhor o Renan Lodge chega muito bem, então talvez o Gabriel Jesus vinha aqui pela esquerda e talvez algum, sei lá, o Rodrigo ou o Vinícius Júnior não é dele muito pela direita, né? mas poderia ser uma solução por exemplo, é, vamos ver, vocês vão me entender, o Neymar circulando um ponta-derribador de um lado para derribar e cruzar na, na área, e o outro ponta do outro lado vem fazendo facão, né, com presença de área, como é o Gabriel Jesus, por exemplo.
0: Sim. O Gabriel que, inclusive, fala que prefere jogar, né? joga onde o técnico pedir, mas ele prefere jogar dessa posição, ele não, ele não prefere jogar como centroavante. Que para mim, hoje, o centroavante é o Firmino. Ele é muito importante pro esquema da seleção. Mas, na Copa, o Richarlison pode estar melhor, numa fase melhor. Mas o Richarlison, para mim, ele seria mais um falso 9 do que um 9 de fato. É isso, então? Fechamos essa parte da seleção brasileira também?
1: Fechou, fechou. Deu
0: então é isso, vamos encerrando aqui nosso episódio de hoje eu, eu, estamos, de gravação, deixa eu ver. estamos com 55 minutos de gravação o episódio deve ir um pouco menos mas enfim, semana que vem estamos de volta um, estamos preparando várias coisas para vocês, várias novidades então em breve vocês vão ficar sabendo Rainan, suas considerações finais?
1: bom, eu queria agradecer muito né, a todos que nos acompanharam até aqui, nesse podcast Espero que vocês tenham se divertido, tenham gostado do nosso conteúdo que né? foi preparado especialmente para vocês. Né? E seguem lá nas redes, né? Seguem lá no meu Instagram, Rainha Oliveira. Então, mandem sugestões no nosso e-mail. E, bom, muito obrigado e até a semana que vem. Com novidades aí.
0: É isso, Alex. As considerações finais, redes sociais, recados, abraços.
2: Então é isso aí, Eu queria agradecer mais uma vez Satisfação imensa estar com vocês aqui Bom, segue lá no Instagram Arif Nogueira 08 E é isso, não esqueçam A gente tem um e-mail aqui, o Pedro vai passar Mande pra gente aqui O e-mail que a gente Dependendo pode ler aqui ao vivo hein?
0: É isso então Quem quiser mandar e-mail pra gente Mandando sugestão de tema, mandando Recados Quem quiser patrocinar a gente também Pode patrocinar, estamos aceitando. Iremos te anunciar aqui de bom gosto. Uh, nosso e-mail que é prog, prog lance, arroba, uh, Me sigam no Instagram também, underline Pedro Paulo 12. E compartilha esse episódio, compartilhem nosso podcast com os amigos, no grupo de WhatsApp, no grupo da família. E enfim, vamos cada vez mais trazendo temas diversificados para vocês. E é isso, né no futuro a gente provavelmente Sim. deve abordar outros esportes aqui também, não só o futebol, outros assuntos, não só o futebol. Então fiquem ligados que em breve teremos novidade. Bom, é isso, uma boa semana a todos. Semana que vem voltamos com outro episódio. Então é isso, um abraço a todos, até semana que vem.